0: Bonsoir, Annyanga Sayor. bienvenue dans ce troisième épisode de mes Madeleines coréennes. J'ai choisi de vous parler de Chocolate, un mélodrame où un médecin et une chef, toutes deux blessées par les épreuves de la vie, vont se confronter et se réconforter dans un centre de soins où les patients sont en fin de vie. Dit comme ça, on sort directement les mouchoirs, mais ce drama est bien plus que ça. C'est un vrai bonbon, doux et amer à la fois, triste et joyeux, Parlant de la mort, mais restant optimiste. Un drama qui met beaucoup de baume au cœur et qui donne faim. Laissez-moi vous emmener sur l'île de Wando. Le drama Chocolate, ou Chocolis en VO, diffusé entre novembre 2019 et janvier 2020 par JTBC, est comme une tasse de chocolat chaud en plein hiver. Il compte 16 épisodes de 70 minutes environ, écrit par Ling Yong-hee connu pour de nombreux dramas comme Uncontrollably Found qui évoquait déjà un sujet difficile c'est-à-dire des amours contrariés par la maladie mais avait reçu des critiques mitigées Chocolate est l'occasion pour elle de retravailler 15 ans après I'm Sorry I Love You avec Ling Yong-min à la réalisation Lui est connu entre autres pour Strong Girl bong soon soit un très grand écart des styles La série est portée par deux acteurs tout d'abord dans le rôle de Moon Jae-yeon, Ha Ji won qui est l'une des actrices sud-coréennes les plus prolifiques et récompensées, tant elle peut se glisser dans la peau de personnages différents, dans des genres différents. Depuis le drame historique comme Humpress Key en 2013, la comédie romantique comme Secret Garden en 2010, ou le ciné d'horreur dans Faune en 2002. Le point commun de ces personnages est son côté badass, qui peut faire d'elle un exemple pour les petites filles. Elle est également très impliquée dans les œuvres caritatives et a reçu à ce titre plusieurs distinctions. Dans le rôle du docteur Li Kang, vous avez Yoon Ki-sang. Lui est acteur et chanteur. Il a fait partie du groupe GOD, Groove of a Doze de 1999 à 2004. Il fait alors ses débuts au cinéma dans le film Flying Boys et gagne le prix de meilleur nouvel acteur au Baeksang Art Awards. A noter aussi que les fans de JOD ont vécu ce changement de carrière comme une trahison puisque son départ a précipité le hiatus du Boys Band jusqu'en 2014 où il y a eu Réunion et huitième album dans la foulée. Il est au casting de plusieurs dramas et films dont les remakes coréens de The Good Wife et The Hot Lows. De nombreux acteurs secondaires et guests complètent le casting, notamment Kim Won-hae incarnant Kwon yen sook est un visage très connu des amateurs de K-drama. Ancien membre du SNL Korea, il joue dans de nombreuses séries et films avec des rôles très différents, comiques ou dramatiques. Il est par exemple le flic un peu minable dans la cellule d'investigation des cold case de la série Signal. Il est aussi capable de jouer les mafieux usuriers dans Strong Girl Bong Soon ou encore le père dans Reply 1994. Celui qui incarne le docteur Lee Jun, Jung Sung Jo, est acteur, comédien de théâtre et interprète de comédie musicale. Sur l'île de Wando, Lee Kang, enfant et orphelin de père, aidait sa mère dans son restaurant de fruits de mer et rêvait de prendre sa relève. Un jour, il croise la route de Moon Cheon. Une petite fille en vacances avec sa famille. Il lui cuisine un repas qui la bouleverse. Des années plus tard, lui est devenu neurochirurgien par choix familial. Elle, chef, grâce au plat qu'elle a mangé petite et les sentiments que celui-ci lui a inspirés. Après s'être perdu de vue, leur chemin se recroise à plusieurs reprises dans des circonstances beaucoup moins joyeuses que ce premier repas. Entre rancœur, incompréhension et malentendus, ils se soigneront mutuellement alors qu'ils sont entourés par la mort dans un centre de soins palliatifs. Mais qui sont les personnages de ce drama Tout d'abord, vous avez Moon Cheyong. Elle n'a pas une vie facile. Abandonnée par sa mère dans le pire moment, elle est devenue cuisinière pour donner du bonheur aux autres, comme ce qu'elle a ressenti petite fille sur l'île de Wando. Elle n'a jamais pu oublier ce repas offert par ce garçon. Cet instant, ses émotions. La cuisine est devenue dès lors un moyen d'expression. Affuvelée d'un frère menteur et un peu escroc, après une relation avortée et un passage en Grèce, elle se retrouve au centre de soins palliatifs Johnson pour dire un dernier au revoir à cet ex-malade. Elle décide alors de rester sur place et d'apporter du réconfort aux patients et à leur famille à travers sa cuisine. Elle entretient une relation très compliquée avec le docteur Li Kang. Celui-ci est le meilleur ami de son ex, il lui en veut de l'avoir abandonné sans raison apparente. Cheyenne est un personnage timide, pudique, attentionné, assez effacé mais qui s'éveille derrière les fourneaux. Empathie qu'elle a toujours dû prendre sur elle depuis sa plus tendre enfance où sa mère l'utilisait pour ses escroqueries. Elle souffre également de crises d'angoisse aiguë, d'un syndrome de stress post-traumatique puisqu'elle est restée coincée de longues heures dans les décombres d'un centre commercial qui s'était effondré. D'un calme apparent, le personnage de Cheyenne est en fait une éponge qui se prend en pleine face les événements mais se doit de rester forte. Elle pense qu'elle ne peut pas s'effondrer, sinon elle ne pourra pas se relever. Mais cette force est très proche de la lâcheté et de la maladresse. Pour ne pas affronter ses sentiments, son ex, elle a préféré fuir plutôt que de l'affronter et de lui révéler la vérité. Mais laquelle Ça, à vous de voir. Et pour contrebalancer cette passivité, Chen Yong se révèle très passionnée une fois en cuisine. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de manger, mais de réconforter les autres, voire de les accompagner jusqu'au bout, et elle ne doit pas les abandonner. Un événement choquant va tout de même l'handicaper, le sort s'acharnant. À mon sens, c'est elle le personnage principal du drama. Même s'il s'agit en partie d'une romance, j'avais plutôt tendance à comprendre toutes ses décisions et son point de vue, alors que j'avais beaucoup de mal à apprécier Li Kang par moment. Mais j'y reviens tout de suite après. Et bien que le personnage évolue peu tout au long de la série, elle ne sert pas de faire valoir au lead masculin. Sa compréhension de son environnement et de sa fragilité rappelle que l'action se passe essentiellement dans un centre de soins palliatifs. Elle est touchante et permet au personnage de Li Kang de dépasser tous ses préjugés et d'oublier sa colère. Vous avez donc en deuxième personnage principal le docteur Li Kang. Lui est neurochirurgien de la famille possédant les hôpitaux Josong. Orphelin de père, il a été élevé par sa mère sur l'île de Wando, où elle menait une vie simple et joyeuse dans le restaurant familial. Son rêve était d'ailleurs de reprendre l'établissement, mais étant un héritier, sa famille paternelle le contraint à revenir à Séoul pour suivre des études soi-disant solides et devenir médecin, comme le veut la tradition. Sa mère était la fille de la bonne. Elle n'a jamais été acceptée par sa belle-famille, au point de ne pas avoir eu le droit à des funérailles lorsqu'elle est morte dans l'effondrement d'un centre commercial. Li Kang s'est alors retrouvé plus esselé que jamais au milieu des loups. Seul son meilleur ami, Kwan Min Sun, l'a soutenu et compris. Dès son arrivée à Séoul, il a été mis en compétition féroce et malsaine avec son cousin, Li Jun, en vue d'être l'héritier officiel. Son oncle et sa tante n'auront de cesse de manigancer plus ou moins frontalement pour favoriser leur fils. Exemple de manœuvre, Li Kang se retrouve sur le front de guerre en Libye et il n'en reviendra pas indemne. Bien que très brillant et calme, on sent une colère et une frustration permanente chez ce personnage qui doit toujours prendre sur lui. Il est affecté au centre de soins palliatifs, véritable placard du groupe Johnson. Hostile à cet environnement et à ses collègues, dans un premier temps, le personnage va penser ses plaies et devient de plus en plus humain en lâchant enfin du lest. Li Kang semble froid et dépourvu d'empathie, flegmatique mais cache un cœur qui ne demande qu'à se réchauffer l'accumulation des coups durs explique en fait ce processus de sauvegarde Cheon la chef semble cristalliser toutes ses frustrations et il se lâche sur elle au contact de certains patients très marquants il va faire la paix avec cette amertume il reste tout de même confus un long moment dans cette série car il développe des sentiments ambivalents pour Cheon et ne sait pas les gérer le développement du personnage est intéressant, puisqu'à la fois on a envie de lui mettre des claques et de lui faire un gros câlin. Bien que l'on comprenne les raisons de son comportement, certains passages nous le rendent antipathique, surtout vis-à-vis -vis de Yang. Les sentiments ambivalents sont aussi de notre côté. Ensuite, vous avez Li Jun, le cousin de Li Kang, également neurochirurgien et son némésis dans la série. Leur rivalité malsaine est causée par la famille, les amène à se battre professionnellement et physiquement. Lee Jun est un personnage très fier qui a peur de tout perdre. Calculateur, il se sent constamment dévalorisé face à ce cousin trop brillant. Tout cela cache en fait un gros manque de confiance en lui et une soif de reconnaissance pour son talent. Comme son cousin, il subit la pression familiale et me fait penser à un petit garçon à qui on a inlassablement répété qu'il faut être le meilleur et dont les parents ont écarté les... Obstacles pour qu'ils correspondent à ce qu'on attend de lui Ses parents dirigent l'hôpital par défaut depuis que le père de Li Kang est mort Le par défaut est très important La matriarche de la famille Li semble ne pas aimer les siens et ne pense qu'au profit Depuis que son aîné est décédé elle a dû nommer le père de Li Jun alors que celui-ci est visiblement moins brillant la famille étant l'élément de construction économique et sociale primordial dans la société sud coréenne CF, le confucianisme, le groupe doit appartenir au lit quitte à cacher un lourd secret qui sera révélé dans les derniers épisodes de la série. Lee Jun est souvent mis à l'écart. Son côté impulsif lui cause quelques problèmes judiciaires et il se retrouve assigné à l'hospice pour des travaux d'intérêt général. On le découvre alors sous un tout autre angle, avec une sensibilité artistique. Comme son cousin, son passage dans cette clinique est le moment de bascule pour le personnage, pour qu'il fasse la paix avec lui-même. Le directeur du centre de soins palliatifs est le docteur Kwon Yon-suk. Il est aussi le père de Kwon min son le meilleur ami de Kang et ex de Cheon. Cet homme côtoie la mort tous les jours et a compris que lorsque la médecine ne peut plus rien, il faut rendre la fin de vie la plus confortable possible ce qui va totalement à l'encontre de la politique du groupe. Ce personnage représente une certaine forme de sagesse et de bienveillance, mais il n'est pas que bonté. Une personne n'a pas ses faveurs, son ex-femme, Son He, cuisinière dans le centre, est systématiquement rejetée par cet homme. Cependant, elle est atteinte d'Alzheimer, et il ne peut pas la mettre à la rue. Le développement de cette histoire secondaire est intéressante, bien que prévisible. En un mot, il faut savoir pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Sonhe est particulièrement attachante, au-delà de sa maladie. C'est elle qui va introduire Chayon dans le centre de soins, la traiter comme une amie, voire une mère, et lui permettre de s'ouvrir aux autres. Il y a également le personnage de Moon le frère irresponsable de Chayon. Il est clairement insupportable, menteur, et escroque les gens comme ses parents. Il souhaite devenir ce qu'on appelle un Hulsang. C'est une dénomination des influenceurs sur les réseaux sociaux qui capitalisent sur leur image et leur mode de vie. Son évolution est selon moi la plus intéressante dans le drama et aurait mérité un peu plus de visibilité. Bien qu'il vive au crochet de sa sœur, il veut le meilleur pour elle. C'est la caution de légèreté du drama, mais à la fin de la série, il est totalement bouleversant, suite à sa rencontre avec une patiente. Lui aussi comprend la fragilité de la vie et qu'il ne peut pas être une cigale éternellement. Il y a tellement d'autres personnages secondaires attachants, notamment les personnels soignants ou les patients. Rien qu'en préparant cet épisode, j'ai la larme à l'œil en y repensant. Il y a les infirmières a Chil et Benala qui apportent un peu d'humour et de normalité dans cet hospice. Et un personnage qui m'a particulièrement touchée aussi, le petit Yoon un petit garçon de 8 ans en phase terminale. Il est la joie de vivre incarné, compare la mort à un voyage en fusée vers l'espace. Pour supporter son état, il se dit venu sur cette planète pour rendre heureuse sa mère et une fois sa mission accomplie, il retournera vers les étoiles. Sans tomber dans le pathos, sans en faire des caisses, la série nous maintient dans l'émotion tout au long de ces 16 épisodes. prévient d'entrer, je suis très bon public. S'il faut avoir peur je crie, s'il faut être ému je pleure. Mais objectivement je pense que si on ne verse pas une petite larme devant ce drama il faut se demander si on n'aurait pas un cœur de pierre. Je peux résumer la série en trois mots. Mélancolie résilience et cuisine Mélancolie car les personnages repensent beaucoup à leur passé qui les empêche d'aller de l'avant le centre de soins palliatifs agit alors comme un remède à cette mélancolie. Mais l'ambiance, la musique, les décors, les situations les ramènent à leurs souvenirs plus ou moins douloureux. La réalisation très juste y contribue fortement. De fait, le, le drama m'a également fait remonter beaucoup de choses. Mais loin d'être négative, la, la mélancolie est à mon sens aussi liée à la douceur. Pour la résilience, petite définition en préambule. Donc, selon le Larousse, il s'agit en psychologie de l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Cheon et Kang incarnent cette résilience. Le choix de placer l'action dans le centre Joseon renforce cette idée. Un endroit où les gens s'efforcent de vivre malgré les circonstances et sont souvent plus humains et compatissants. D'ailleurs, Cheon a... À une réplique qui résume tellement bien cette idée elle dit les patients du centre ne font pas que attendre la mort, ils y vivent aussi chaque jour est précieux à leurs yeux en effet, malgré la douleur, la maladie, il y a beaucoup de vie et d'optimisme dans cet hospice et enfin, la cuisine c'est l'élément central de la série, depuis la rencontre des jeunes protagonistes sur l'île de Wando autour d'un repas Jusqu'au métier de Chayon. Pour elle, la cuisine est un moyen d'expression, de réconfort et finalement de pardon. Pour les patients, elle met tout son cœur à leur préparer un dernier repas pour qu'ils partent en paix. La cuisine coréenne est connue pour sa friture et ses épices. Elle est alors dépeinte dans toute sa diversité, du plat familial à la junk food, de la gastronomie au snack. Dans une des histoires secondaires, c'est même l'occasion de dépasser les barrières de la langue et les barrières culturelles. Et dans une autre, la série montre une influenceuse mukbang. Alors, le mukbang, c'est un terme coréen pour désigner un phénomène sur internet où des gens se filment en train de manger des spécialités dans des quantités plus ou moins raisonnables. Trigger warning sur les bruits de bouche si vous regardez des vidéos de mukbang. Donc la cuisine est une composante essentielle dans les cultures en général quel que soit le pays. Et elle est même plus qu'un moyen de subsistance. La gastronomie française, en tant que cuisine et art de la table, est même au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, au même titre que le kimchi. Au-delà de toutes nos différences culturelles, la cuisine a ce pouvoir de transmettre et de rassembler. Et au-delà de ces trois mots, plusieurs autres points m'ont marqué. Tout d'abord, la prestation de Hajiwon. Cette actrice est vraiment l'une des meilleures de sa génération et peut tout jouer. Je l'avais déjà vu dans Secret Garden et A King Two Hearts par exemple. Et elle réussit à insuffler à la fois de la douceur, voire de la naïveté, avec son côté badass dans ses personnages. Cette fois, on ressent toute la tristesse contenue de Cheyenne dans son jeu. Même s'il y a quelques scènes clichées comme le coucher de soleil à la plage, ces moments ne sont pas ridicules et sont utilisés à bon escient. Dans les moments d'espoir, il reste de la mélancolie. Le drama est assez contemplatif. Esthétiquement beau et porté par une belle musique, il permet aux spectateurs d'aller au rythme des personnages. Et vous l'aurez compris, j'ai beaucoup pleuré. Bien sûr, rien n'est parfait. Je me demande par exemple à quel point la famille Lee est réaliste. Est-il possible d'être tellement ancré sur ses positions et soucieux de ses apparences au point de laisser des enfants se battre Et comme dans d'autres séries aussi, le, le manque de communication entre le personnage leur pourrit littéralement la vie. Là où une simple conversation aurait pu changer la donne, ils s'enferment sur eux-mêmes et leurs préjugés pendant des années. Peut-être me direz-vous qu'il n'y aurait pas eu de série s'ils avaient discuté. Bon, ok, j'entends l'argument. Mais qu'est-ce que ça peut être frustrant Et dans, dans le même registre, pourquoi les personnages enchaînent autant d'épreuves Qui résisterait réellement à tout ça Et dernière petite question pour vous. Pourquoi le titre « Chocolate » Sachez juste qu'il signifie beaucoup pour Cheyenne et Kang que le destin est une notion incontournable dans les dramas. Rappelez-vous-en <truits> Comme évoqué un peu plus tôt dans Chocolate, différentes situations ne me paraissent pas acceptables de notre point de vue occidental. Notamment l'environnement que l'on pourrait qualifier de toxique de la famille Lee, propriétaire du groupe Joseon. Comment peuvent-ils être à ce point durs entre eux Pourquoi cette compétition entre les deux cousins Je vous partage quelques-unes de mes recherches. La philosophie fondatrice de la culture coréenne est le confucianisme. Issu de l'œuvre de Confucius, non latinisée de Confuci, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors très rapidement, cette pensée repose sur la force du collectif plutôt que sur l'individu. Il en découle des valeurs très fortes comme la discipline, le respect des aînés et de la hiérarchie, entre autres. Les relations interpersonnelles construisent les uns et les autres pour porter le collectif. Le confucianisme a été utilisé dès l'ère en en Corée, pour construire cette société. Dans un article du magazine Geo de 2019, Sébastien Fayetti dépeint cette société coréenne. L'Inkipit est déjà révélateur. Je cite « S'incliner devant l'autorité, réprimer ses émotions, se fondre dans la masse, enquête sur une société qui a toujours fait passer le groupe avant l'individu. Ainsi, les intérêts de la société priment en toutes circonstances. Se contenir, subir en silence est la norme. Une pression sociétale très forte pousse chacun et chacune à se conformer aux attentes du groupe auquel il ou elle appartient, que ce soit la famille, l'entreprise, voire même le club sportif du quartier. Sortir du rang est alors très mal perçu. Comme exemple flagrant, je peux citer le recours en masse à la chirurgie esthétique pour décrocher un emploi. Il est plus facile de convaincre un employeur si on rentre dans les canons de beauté de la société. De notre point de vue occidental, cela paraît totalement excessif, mais dans une société comme la Corée du Sud, le groupe est vu comme une force. Historiquement, la culture clanique a permis de résister aux différentes invasions. Économiquement, les conglomérats ou tchebol ont permis un essor fantastique du pays ces dernières décennies. Et cette pression se traduit aussi par un niveau très élevé de compétition, chacun voulant se démarquer en étant le meilleur au sein de son groupe. Quasi la seule marque d'individualisme acceptée, mais contradictoire avec la valeur d'humilité du confucianisme. Au sein de grandes fortunes dirigeantes, la compétition féroce est encouragée pour faire sortir, entre guillemets, le meilleur du collectif et garder son statut la pensée confucéenne présente tout de même des avantages, comme par exemple la solidarité familiale, souvent plusieurs générations vivent ensemble, l'alphabétisation qui est quasi générale, ou encore la puissance des syndicats professionnels qui a permis de booster l'économie du pays. Cependant, le pays est de plus en plus ouvert sur le monde depuis la fin de la dictature, comme j'en parlais dans l'épisode consacré à Hiller. Des idées plus occidentales et donc plus individualistes imprègnent la Corée. De plus, son influence sur le plan mondial se renforce, comme l'illustre la popularité de son cinéma ou de la K-pop. Tout ceci crée un conflit modernité versus tradition, un conflit intergénérationnel qui peut conduire à un certain malaise de la société, difficile à gérer pour certains. Comment être soi tout en se conformant aux exigences collectives Malheureusement, la Corée du Sud détient le triste record du monde du nombre de morts par suicide, près de 27 pour 100 000 habitants en 2019 selon l'OCDE. Première cause de décès chez les 10-39 ans et l'un des plus forts taux chez les seniors. On comprend alors qu'il est difficile de concilier confucianisme et enjeux actuels, comme la mondialisation, la libération des mœurs ou encore l'immigration. Vous trouverez mes sources en description de cet épisode et je vous invite à creuser le sujet si celui-ci vous intéresse. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à chocolate, je n'ai qu'un conseil, foncez voir ce drama équipé d'une grosse boîte de mouchoirs. vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte Mes Madeleines Coréennes, si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier, je vous dis à très vite, au mois prochain pour un nouvel épisode cette fois-ci je vous parlerai de Saguk. annyeong sous even Société